1: Jedes Jahr vor Silvester dasselbe Lied. Die guten Vorsätze für das kommende Jahr werden gefasst, mit dem Entschluss, sie diesmal wirklich, aber auch wirklich umzusetzen und durchzuhalten. Da nehmen wir uns vor, regelmäßig Sport zu treiben, auf Schokolade zu verzichten und weniger Alkohol zu trinken. Vor allem Letzteres hätte gute Auswirkungen auf unsere Gesundheit, denn Alkohol macht nicht nur süchtig, sondern ist auch ziemlich gesundheitsschädigend. Ich spreche heute mit Professor Emanuel Kunsche. Er ist Psychologe und Direktor des Centers for Alcohol Policy Research an der Latrobe University in Melbourne. Hallo Professor Emanuel Kunsche.
0: Guten Tag, vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben uns vor kurzem schon mal unterhalten über die Gefahren von Alkohol und dass wir uns dessen eigentlich gar nicht bewusst sind. Kannst du noch mal kurz umreißen, warum Alkohol so schädlich ist?
0: Ja, Alkohol ist ein Zellgift und ein Nervengift äh, und wirkt sich auf quasi alle Organe im Körper äh, negativ aus. Beispielsweise ist Alkohol für äh, eine Vielzahl an Krebsarten äh, mitverantwortlich. Und ähm, in Australien ist es Alkohol für, mitverantwortlich für 6.000 Tote pro Jahr.
1: Also wir wissen ja eigentlich, dass Alkoholtrinken nicht so eine gute Sache ist. Warum trinken wir denn trotzdem?
0: Ja, das hat A, viele Gründe, aber hauptsächlich geht es zurück bis in die frühe Kindheit. Also wir haben Studien gemacht äh, bei... Drei bis 6-Jährigen, die äh, zeigen, dass drei bis 6 sehr viel über Alkohol wissen, überraschend viel. Die wissen, wer, wer was trinkt, ähm, dass Alkohol meistens nur für Erwachsene ist, äh, dass Alkohol auf Erwachsene sich auswirkt, dass die lustiger werden oder aggressiver werden oder trauriger werden oder wie auch immer. Also das bemerken Kinder schon sehr, sehr früh und haben dann sehr, sehr früh eine Idee, was denn Alkohol mit Erwachsenen anstellt. Und diese Idee, die Sie überall sehen letztendlich, wenn Sie hier zu einer Sportveranstaltung gehen, ob das jetzt Cricket ist oder Australian Rules Football oder Melbourne Cup Day, hat man vor kurzem, also Pferderennen, wo viel getrunken wird und so weiter, das ist oftmals die Norm oder wenn Sie in ein Restaurant gehen. Also kleine Kinder sehen das schon sehr, sehr oft, oftmals auch wenn Freunde oder. Bekannte äh, Verwandtschaft zu Hause ist, wird auch oftmals getrunken und dann kriegen kleine Kinder schon mit, dass das quasi was ist, was zum Erwachsenenalter vielleicht dazugehört, wo die Erwachsenen dann lustiger werden oder wie auch immer. Also die Wurzeln sind sehr, sehr früh da von, von Kindern die lernen das dann über, über 20 Jahre hinweg. Das andere wirklich Interessante am Alkoholkonsum ist, während Zigaretten, Marihuana, LSD, Kokain und so weiter kulturhistorisch eine relativ kurze Dauer haben. Also das, der, der Konsum oder der Gebrauch von Marihuana, Zigaretten und so weiter, das geht alles so 100, 150 Jahre zurück. Also Ende des 19. Jahrhunderts kam das in Industrienationen auf, dieser Konsum. Was relativ kurz ist. Jetzt Alkoholkonsum geht zurück 20.000, 30, 40 30.000, 40.000 Jahre und ist dementsprechend viel, viel stärker verwurzelt in der Kultur, als, als das andere Rauschmittel sind. Und das, das macht es natürlich schwierig, da jetzt einen gesellschaftlichen und kulturellen Wandel zu bewirken.
1: Wie viel trinken denn die Australier so im Durchschnitt? Also redet man da schon von gewohnheitsmäßigem Trinken und ab wann, ab wie viel Gläsern in der Woche kann man davon sprechen?
0: Also eigentlich sollte man nicht mehr als zwei Gläser pro Tag trinken und nicht mehr als fünf Gläser äh, hintereinander. Jetzt muss man sagen, das ist, bisschen, ähm, das ist ein bisschen unschön in Australien und auch in, in anderen Ländern. Hier sind, was man so also als Standardglas bezeichnet, sind zehn Gramm purer Alkohol pro Getränk, pro Standardglas. Das ist ein bisschen ungeschickt gewählt, weil 10 Gramm wären also ein mit Strength Beer, also in, in 3,75 Büchse Bier mit 3,5% Alkohol. Wenn man jetzt ein Pine Craft Bier trinkt zum Beispiel, dann sind das schon weit über zwei Standard-Drinks. Also man trinkt ein Glas und hat schon zwei Getränke getrunken, sozusagen. Das ist ein bisschen verwirrend für, für viele Leute. Die denken dann ja, ein Standardtrink ist ein Getränk, aber ein Standardtrink, also in einem Getränk können viel, viel mehr sein. Das andere Problem bei einem Standardtrink ist, dass wenn man sich selbst Wein einschenkt, und da gibt es genug wissenschaftliche Studien dazu, schenkt man mehr ein, als das eigentlich, also ein Standardtrink Wein, das ist vielleicht zwei Zentimeter hoch in einem Weinglas, das ist nicht sehr viel. Von daher ist es relativ schwierig, das einzuhalten, weil man oftmals gar nicht weiß, wie stark ist denn der Wein oder wie stark ist das Bier, ähm, wie viel, was für eine Quantität kann ich dafür trinken. Das ist das eine Problem. Das zweite Problem ist, dass und da gibt es auch genug Studien dazu, mit beginnendem Alkoholkonsum wird mir enthemmter. Und diese Enthemmung führt auch dazu, dass man quasi das gar nicht mehr so schlimm findet, ja dass man quasi mehr und mehr in den Rausch reinkommt und mit dem Rausch auch, auch die Impulskontrolle verliert oder überhaupt die Kontrolle darüber verliert, wie viel man trinkt, wie viel man trinken sollte. Man kriegt dann vielleicht Lust, man fühlt sich gerade in Fahrt, man fühlt sich attraktiver, enthemmter, man kann leichter mit Leuten kommunizieren. Zumindest hat man das Gefühl. Das ist objektiv natürlich nicht der Fall. Viele Leute denken auch, Dadurch, dass man so enthemmt und so cool und so euphorisch ist, könnte man viel besser Auto fahren, wenn man was getrunken hat, als dass der Fall ist. Und das ist natürlich Blödsinn. Das, also das Gehirn gaukelt einem da Sachen vor, die so nicht stimmen und auch die können dazu führen, dass man dann mehr trinkt, als man eigentlich wollte. Wir haben da Studien zugemacht gemacht und haben die Leute gefragt, am Anfang vom Abend, wie viel glaubst du, dass du heute Abend trinken wirst? Und haben dann gemessen, wie viele sie über Abend getrunken haben. Und etwa ein Drittel der Leute ähm, halten sich wirklich daran. Ein Drittel? Ein Drittel mhm. trinkt wirklich das, was sie was sie sich vorgenommen hatten zu trinken. Gut, da kommen viele Faktoren dazu. Man trifft Freunde, man geht irgendwo hin, man geht dann nochmal in eine zweite Bar und eine dritte Bar und dann irgendwann verliert man die Kontrolle über den eigenen Konsum. Aber was ich damit sagen wollte, ist es ist gar nicht so einfach, sich an solche Trinkvorgaben zu halten.
1: Wir wollten ja darüber reden, wie man es doch schafft, sich an diese Vorgaben zu halten oder wie man es schafft, seine eigenen Gewohnheiten zu durchbrechen, wie mit diesen guten Vorsätzen. Wenn ich jetzt an dieses ein Drittel der Menschen denke, die sich tatsächlich an ihre Vorsätze halten an dem Abend, warum schaffen die das und andere nicht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht besprechen wir mal, wieso es so schwer ist, sich dran zu halten, an, an diese Vorgaben. Das Problem ist, und gerade beim Alkoholkonsum, ich hatte vorhin schon erwähnt, dass eben das kleine lernen über einen langen Zeitraum lernen und wenn man das mal ausprobiert hat mit dem Alkoholkonsum, und da spielt das Jugendalter eine große Rolle, weil im Jugendalter fängt das Gehirn an, sich umzustrukturieren. Also sich sozusagen vorzubereiten auf die spätere Erwachsenenrolle und, und Teil dieser Umstrukturierung ist, dass es schwieriger ist, Reize als signifikant wahrzunehmen. Also deswegen gehen jugendliche größere Risiken ein, weil es einfach etwas hat neurologisch mit dem Umbau des Gehirns zu tun. Und dadurch wird Risikosuche für Jugendliche attraktiver. Weil sie einfach mehr Stimulanz brauchen, den gleichen Effekt zu erhalten. Im gleichen Moment ist Impulskontrolle noch nicht ausgereift. Also sprich, Jugendliche gehen in der Regel mehr Risiken ein, einfach von ihrer Gehirnstruktur sozusagen, mehr Risiken ein und gleichzeitig haben sie noch nicht die Kontrollmechanismen, diese Risiken im Zaum zu halten. Und da kann das Alkoholkonsum natürlich eine große Rolle spielen, weil er eben genau diese, diese äh, kann kein Deutsch mehr, Sensations produziert. Also diese Risiken, die nimmt man dann in Kauf sozusagen. Und dazu kann es dann eben zu sehr hohen Alkoholkonsummengen kommen, einfach um diese Stimulanz zu erreichen. Wenn man dann mal viel getrunken hat und, und wenn sich das so ein bisschen einschleift, dann kommt hinzu, dass der wahrgenommene Gewinn, den man aufgrund von Alkoholkonsum hat. Also dass man sich entspannter fühlt, dass man sich attraktiver fühlt, dass man sich euphorisch fühlt dass man das Gefühl hat, mit anderen besser klarzukommen, dass man Probleme vergisst, einfach aufgrund des Alkoholspiegels. Je mehr man trinkt, desto weniger kann man überhaupt über Probleme nachdenken. Also dieser sedative Effekt. Und alle diese positiven Dinge, die man wahrnimmt, wie gesagt, ich reite immer auf Wahrnehmung drum, weil es objektiv nicht so ist, also objektiv ist man nicht attraktiver, ganz im Gegenteil, objektiv kann man nicht besser Auto fahren, objektiv ist man nicht sozialer, man ist ungehemmter, aber das ist auch oftmals mit Problemen geht das einher. Aber persönlich nimmt man wahr, dass da positive Effekte entstehen. Und wie das immer so ist, wenn man diese positiven Effekte, die unmittelbar entstehen, assoziiert man mit dem Alkoholkonsum. Man hat einen stressigen Tag auf Arbeit, man trinkt was, man ist angespannt, dann trinkt man Alkohol und diese Entspannung ist weg. Einfach aufgrund des sedativen Effekts von Alkohol. Jetzt, wenn man das mehr und mehr und mehr macht, assoziiert man irgendwann den Alkohol mit der Entspannung. Und irgendwann denkt man gar nicht mehr darüber nach, sollte ich ein Glas Alkohol trinken, um mich zu entspannen. Der Griff geht einfach nach der Flasche, mehr oder minder. Oder, oder. An, andere, wenn, wenn man oftmals in, mit Freunden zusammentrinkt und, und das genießt, weil dann entsteht dieses Bonding, diese Kameraderie und dann hat man eine schöne Zeit und so weiter. Und irgendwann braucht man nur diese Freunde sehen und denkt sofort an Alkoholkonsum, weil das, das ist part and parcel. Das geht wirklich zusammen einher. Und da ist so ein Mechanismus, der, den wir als klassische Konditionierung nennen. Das hat heißt, Pavlov äh, entdeckt in im 19. Jahrhundert, wo er Hunden eine Glocke geläutet hat, bevor die was zu fressen bekommen haben und irgendwann hat diese Glocke geläutet und bei den Hunden setzte schon der Speichelfluss ein, obwohl die gar nichts zu essen gesehen hatten. Also diese klassische Konditionierung, wenn ich etwas Positives assoziiere mit einem, mit einem Erscheinungsbild in dem, in dem Sinne der Alkoholkonsum, irgendwann brauche ich gar nicht mehr drüber nachzudenken, das wird alles ein Automatismus. Und wir hatten uns davon, äh, wieso ist es so schwierig, uns an, an Vorgaben zu halten. Und Teil dessen ist diese Konditionierung. Diese Konditionierung ist unheimlich schwer zu durchbrechen. Wenn es einmal gelernt wurde, ist dieser Reizreaktionsmechanismus, äh, äh, der in Gang gesetzt wird, äh, unheimlich stark. Also die meisten Leute, die brauchen gar nicht mehr darüber nachdenken, was sie abends machen, wenn sie heimkommen. Ja, das, das kann so ein Automatismus werden, dass man zum Kochen ein Glas Wein trinkt oder dass man in eine Bar geht und in eine Bar automatisch ein Bier trinkt. Was, was sonst sollte man in einer Bar trinken? Man hat die letzten 20 Jahre in einer Bar ein Bier getrunken. Und diese Gewohnheiten, diese Assoziationen, sind einem Schwer zu durchbrechen und deswegen ist es so schwer, Alkoholkonsum ähm, zu reduzieren.
1: Hast du Tipps für Menschen, die das dann tatsächlich wollen? Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, was du gesagt hast mit der Konditionierung, mit den Freunden, muss ich mir dann einen neuen Freundeskreis suchen, zum Beispiel?
0: Im besten aller Fälle hätte ich das anschauen. Ähm, <lacht> das wäre äh, hart. Nee, also ich glaube, was, was unheimlich wichtig ist, sich das bewusst zu machen. Das ist da, der allererste Schritt. Also A, möchte ich wirklich, möchte ich es wirklich reduzieren. Manchmal sagt man ja, ja das wäre ganz toll so, aber es hält nicht lange an, weil man sich das nicht wirklich man nicht wirklich vorgenommen hat. Das wird so eine, so eine Alibi-Funktion. Ich glaube, es ist sehr wichtig, sich, sich bewusst zu machen, was einen alles verführt dazu. Und da gehört die Werbung dazu, da gehört der soziale Kontext dazu. Oftmals, äh, wenn man auf eine Party geht und sagt, ich trinke nicht, wird mir blöd angeschaut zum Beispiel, ähm, und darüber hinwegzukommen, zu sagen, okay, das nehme ich jetzt in Kauf. Zum einen. Zum anderen, und das hat mir persönlich jetzt geholfen, muss ich sagen, ähm, ist, sich bewusst zu machen, äh, nicht die unmittelbaren Konsequenzen mit einem Verhalten zu assoziieren, sondern die Langzeitkonsequenzen. Also als Beispiel, äh, ich habe jetzt... Ähm, in Covid-Zeiten, wo es hier strengere Restriktionen gab, wo man sich alles bewegen kann, konnte ich nicht mehr Fahrrad fahren, was ich früher sehr viel gemacht habe. Also längere Fahrradtouren waren nicht mehr möglich, aufgrund von diesem 5-Kilometer-Radius, den man nicht verlassen durfte. Und dann habe ich angefangen zu joggen und bin jetzt äh, vor ein paar Wochen den Melbourne Marathon gerannt.
1: Impressive. Ja, ja. <lacht> wow. So.
0: Und das Joggen, das ist so, äh, ich hasse das. Ich mache das fast täglich. Und du es jedes Mal hassen, weil es ist unheimlich schwer. Joggen ist anstrengend. Äh, und es ist immer anstrengend, weil man auch seine Ziele natürlich immer höher steckt. Und ich muss mich erstmal überwinden, diese Schuhe anzuziehen und aus dem Haus zu gehen. Oftmals schiebe ich das raus, bis ich es nicht mehr rausschieben kann. Oder ich versuche das irgendwie anderweitig, äh, mir zu sagen, wieso ich jetzt nicht rennen gehe. Mhm. Und wenn ich es dann aber gemacht habe, fühle ich mich toll, weil... Äh, ich Stress äh, abbauen konnte. Mein Körper fühlt sich äh, wirklich vitalisiert und so weiter. Und ich versuche jetzt also nicht diesen Reizreaktionsmechanismus, was ich vorher gesagt habe, also nicht das Unmittelbare mit dem Outcome zu assoziieren. Ich könnte ja sagen, ähm, Joggen ist anstrengend. Also durch jetzt die Anstrengung dieses, dieses Loslaufen, dieses der ganze Körper tut weh, es ist unangenehm, man fängt schwitzen an, ähm, man weiß, man hat noch x Kilometer vor sich, obwohl man erst die ersten 100 Meter gerannt ist. Das ist alles furchtbar. Und normalerweise nach klassischer Konditionierung würde ich den unmittelbaren, also ähm, Zähne putzen und Nägel einschlagen, ist ein gutes Beispiel. Ähm, bei Zähneputzen kommt der Effekt zehn Jahre später. Wenn ich mir heute aufhöre, die Zähne zu putzen, irgendwann in zehn Jahren fallen sie aus, weil sie verfault sind. Und das ist eine Langzeitwirkung. Ähm, wohingegen, wenn ich einen äh, Nagel einschlage mit dem Hammer und dagegen haue, und mir einen Finger haue, ist es unmittelbar. Also ich kriege die Rückmeldung des Schmerzes unmittelbar. Und dann werde ich wirklich aufpassen, das nächste Mal, wenn ich, wenn ich einen Nagel einschlage, beiße ich absolut nicht auf den Finger hauen, heiße Herdblätter oder was auch immer man als Beispiel nimmt. Das ist jetzt beim Zähneputzen nicht so. Also beim Zähneputzen muss man sich ganz bewusst sagen, ich mache das trotzdem, obwohl ich am nächsten Tag keine negativen Konsequenzen habe. Und viele von uns machen das. Viele von uns putzen regelmäßig Zähne, weil wir wissen, dass es ein gutes Verhalten, wie meine Zähne in der Zukunft schützen kann. So, mal zurück zum Joggen und zum Alkoholkonsum. Ich habe versucht, das Gefühl nach dem Joggen mit dem Joggen zu assoziieren. Nicht das Gefühl, was entsteht, wenn ich unmittelbar mit dem Joggen anfange. Und darüber hinweg habe ich versucht, so ein bisschen das beizubehalten. Einfach weil ich sage, hinterher tut's gut. Beim Alkohol ist es umgekehrt. Oftmals, mhm. wenn man anfängt zu trinken, stellen sich diese subjektiv wahrgenommenen Vorteile ein. Aber der längeren Konsequenz, und das kann schon am nächsten Tag sein, ähm, am nächsten Tag fühlt man sich schlapper, vielleicht Kopfschmerzen, Übelkeit. Selbst wenn, wenn man relativ geringe Mengen trinkt, ist man nicht so produktiv, als wenn man nichts getrunken hätte. Das ist das eine. Das nächste ist, selbst relativ geringe Mengen, und da reden wir von wirklich ein, zwei, drei Gläsern pro Tag, erhöhen das Krebsrisiko. Also Unfälle und Krebs sind so die großen Themen, wo wir eigentlich sagen, es, es gibt keinen Alkoholkonsum, der nicht schädlich wäre. Also ab dem ersten Glas fangen Unfälle an, häufiger aufzutreten. Und vier bis fünf Krebsarten fangen bereits mit dem ersten Glas Alkohol an, der, das Risiko. Das Risiko ist relativ gering, aber dieses, dieser Mythos, dass ein Schluck Wein gut für das Herz ist und so, darüber kann man auch diskutieren, aber eigentlich wird, das, wird dieser koronare Herz, falls er überhaupt existiert und nicht ein Mythos der Alkoholindustrie ist, der wird wirklich vollständig kompensiert von wirklich sehr viel Evidence, das wir haben, das zeigt, dass eben Krebsarten und Unfälle schon mit dem ersten Glas steigen, das Risiko dafür ansteigt.
1: Jetzt dauert das ja bestimmt eine Weile, bis ich mich da umkonditioniert habe. Also manche sagen ja auch, man muss da einen harten Cut machen und sagen von einem Tag auf den anderen überhaupt nicht mehr. Beim Zigarettenrauchen zum Beispiel. Wie geht man da jetzt am besten ran?
0: Gut, ich glaube, was, was unheimlich wichtig ist, ist sich das Ganze bewusst zu machen. Also wir, wir tendieren grundsätzlich dazu, so den Quick-Fix zu machen. Ja. Alles simple Wahrheiten, alles was, was unangenehm ist oder was anstrengend bedarf, da sind wir resistent dagegen. Ist, ist ja auch klar. Beim Alkohol kommt noch hinzu, fällt mir gerade ein, Alkohol ist natürlich ein, ein Geschmacksträger. Parfüm wird in Alkohol aufbewahrt, weil es einfach äh, Alkohol den Geruch und den Geschmack äh, konserviert, was viele Leute nicht wissen ist, dass Alkohol extrem hochkalorisch ist. Also ähm, große, große Kalorienmengen mit dem Alkohol zu sich nimmt. Ich glaube, was wirklich wichtig ist, A, mal ein Experiment zu machen, äh, mal eine Woche, zwei, drei, vier mit dem Trinken völlig aufzuhören und zu sehen, was macht es das, das mit mir. Und zwar nicht nur mit meinem Körper, wie geht es mir am nächsten Tag und so weiter, sondern was macht es auch mit meiner Umwelt. Das Problem beim Alkohol ist mehr, dass es so sozial akzeptiert ist und äh, diese Konditionierungseffekte, diese Gewohnheit, von der ich gesprochen habe, und die ist sehr, sehr schwer zu durchbrechen, schwerer, als man so denkt, aus verschiedenen Gründen. A, gewöhnt sich der Körper schon an, an relativ geringe Mengen Alkohol, wenn man die konstant zu sich nimmt. B, hat man so eine psychologische Gewohnheit. Mir ging das so, als ich das zum ersten Mal alkoholfreies Bier getrunken habe, das hat eigentlich nach Bier geschmeckt, aber irgendwas hat gefehlt. Also mein Körper hat schon gemerkt, da wäre ich jetzt verarscht. Also da <lacht> da, da kriege ich jetzt ein, ein Produkt angeboten, aber das, was ich eigentlich will, das ist da gar nicht drin. Und dann, was ich ganz wichtig finde, ist das soziale und, und physische Umfeld. Wie gesagt, Alkohol kann man jetzt nicht mit Heroin vergleichen und mit Zigaretten, aber bei Heroin hat man herausgefunden, dass es unheimlich schwer ist, damit aufzuhören, wenn man im gleichen Umfeld bleibt. Weil einfach, wie ich gesagt habe, diese Konditionierung führt dazu, dass wir sehr viele unbewusste Trigger haben. Wenn zum Beispiel in einer großen Ansammlung an Leuten, hunderte an Leuten, irgendjemand deinen Namen ruft, wirst du sofort hellhörig. Und so ist es mit allem, was, wohin wir konditioniert wir sind, auf unseren eigenen Namen sozusagen konditioniert worden. Ja. Aber alles andere, worauf wir konditioniert worden sind, ich habe in meiner Jugend sehr viel Autoquartett gespielt und bin sozusagen auf Autos konditioniert. Und wenn immer ich ein Auto sehe, das ich hübsch finde, unter 200 Autos, die an der Straße mir vorbeifahren, auf einmal drehe ich mich um und ich weiß gar nicht, wieso. Und so sind wir konditioniert und wissen das gar nicht. Also unser Unterbewusstsein steuert, sehr viele von unserer Aufmerksamkeit und von unseren Bewegungsabläufen, ohne dass wir uns wirklich dessen bewusst sind. Das ist ein evolutionärer Mechanismus. Das muss so sein. Und beim Alkoholkonsum ist es interessant zu sehen, was sind denn diese Trigger? Ja, wenn ich an meiner Bar vorbeigehe, an die ich sonst nach der Arbeit immer gegangen bin, was macht das mit mir? Ja, mhm. wie, stark, wie stark ist dieser Reis? Oh, jetzt gehe ich da rein. Jetzt, jetzt. Oder wenn ich zum Kochen immer ein Glas Rotwein trinke und das die letzten 20 Jahre gemacht habe, wenn ich das jetzt mal weglasse, was macht das mit mir? Wie, wie stark reagiere ich darauf? Ja, viel, viel geht darüber, sich das bewusst zu machen und sich das auch wirklich, vorzu wirklich vorzunehmen, meine ich jetzt. Also nicht nur, nicht zu so sagen, ja, ja, das, das wäre ganz gut, sondern sich einen Vorsatz fassen und, und dran festzuhalten. Und das Festhalten, und ich glaube, das ist der, der, das große Problem daran, das Festhalten, klappt deswegen nicht, weil wir uns den, den Triggern nicht bewusst sind, weil wir uns nicht bewusst sind, wie viel uns zu einer Tätigkeit verführt und weil wir immer den Weg des geringsten Widerstandes nehmen.
1: Professor Emanuel Kunsche, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung.